0: En este momento vamos a tener Santa Cena y justamente quiero hablarles esta noche del el misterio de la última cena. tanto Marcos capítulo 14 como Lucas capítulo 22 donde nos vamos a centrar hablan de un episodio de la última cena esa última cena está recordada en el mundo secular y aún en el religioso pintada en algunos cuadros por algún acontecimiento sobresaliente dentro de la cena. Pero yo quiero hablarles esta noche de la contraseña que permitió a aquellos entrar. Al lugar de la última cena. Lo pongo así porque es una palabra más común para nosotros. Digamos. La palabra de reconocimiento. La actitud que permitió. A ellos. Encontrar ese lugar. Esa última cena. Marca la historia porque. Esa última cena nos abre la puerta a lo que hoy recordamos en memoria del Señor, lo que toma Pablo y lo que decimos tiene que ver con el relato de Jesús de esa última cena, en memoria de mí, del pan, de la copa, su cuerpo, su sangre. Pero esa última cena iba a ser la última en la tierra, pero Él dice más adelante, va a haber una que la vamos a comer en el reino de mi Padre. Va a haber una cena. Esa fue en secreto. Esa estaba llena casi de un misterio del cual le voy a hablar en un ratito. Pero aquella va a ser gloriosa donde todos los redimidos en el reino del Padre, aquí al día, la van a comer. Dice yo, esta Pascua acá, pero la última, yo anhelo comerla, que vamos a comer en el reino de mi Padre. Donde los redimidos de toda lengua y pueblo y tribu y nación se van a juntar. para esa fiesta. Ahora el capítulo 22 del libro de Lucas Nos relata a partir del verso 10, como preparando nuestro corazón para la santa cena hoy aquí, tomando la referencia de las palabras de Jesús en memoria de mí. Así que le preguntan al Señor sabiendo que era la última Pascua que iba a comer en la tierra. Y le preguntan, ¿dónde quieres que preparemos este evento, este lugar especial? Verso 9, ¿dónde quieres que la preparemos? Y aquí está la primer premisa. La pregunta, ¿dónde? Significa... No cualquier lugar, sino un lugar especial, un lugar marcado por el Señor. Y entonces aquí viene la clave. Y quiero que presten atención. Y les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entre. Y decís al padre de familia de esta casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposanto donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ¿cómo? Dígalo, ya dispuesto, preparado allí. Y ustedes ya conocen el relato Fueron, prepararon el relato Ya lo conocen Pero lo que quiero decir aquí Es que el Señor estaba haciendo algo Que salía de lo común Y les estaba diciendo Voy a comer con ustedes La última cena de la Pascua Porque era el Cordero de la Pascua ¿Y dónde? ¿Y dónde? Y esto está dentro de un misterio que no es una dirección, vayan allá. Dice, lo primero que tienen que hacer es entrar a la ciudad. El Señor estaba, si me permiten, diciendo en forma alegórica, aunque presente para ese tiempo, lo que iba a suceder mucho tiempo después en la fe. El autor a los hebreos, Y en el capítulo 12 dice, ustedes se acercaron a la ciudad del Dios vivo. La vida de fe del creyente, dice, ¿os sabéis? Acercado a la ciudad del Dios vivo. Dice, a la sangre de Cristo que habla mejor que la de Abel, es decir, nuestra relación con Dios mientras estamos en la tierra es que nos acercamos por fe de manera espiritual en una relación, en un lugar que existe pero es invisible, está lleno de misterio. Allí está el espíritu de los justos hechos perfectos, ahí está la sangre de Cristo que habla mejor que la de Abel. Y tengo noticias, para los agnósticos incrédulos, estás rodeado de millones de ángeles. Si no, no podías aguantar las cosas que pasan en este mundo. ¿Vos te crees que vos subsistís y yo porque somos cancheros? No. A la compañía de miles de millones de ángeles. La relación, dice, al entrar a la ciudad, si entras a la ciudad, tenés que entrar... Hay un lugar que está disponible, pero para estar disponible lo tenés que buscar y tenés que entrar en esa elíptica espiritual que tiene que ver con Dios y no con un programa evangélico de los últimos días. No hace a la presencia de Dios un buen programa. Una buena técnica, una buena música, un buen cantante, un buen predicador, no. Esos tienen que entrar a la ciudad. Y entrar a la ciudad significa entrar en la relación donde Dios está y poner los pies donde Dios quiere que los pongas. No en un programa evangélico, sino en el lugar donde Dios puede tener derecho legal de actuar contigo. Déjeme seguir. Dice, al entrar a la ciudad, te saldrá al encuentro. Y hoy en la canción hablamos, Dios te sale al encuentro. Pablo decía, Dios no sale al encuentro. Pero para que Dios te salga al encuentro, vos te tenés que meter en el lugar donde Él sale al encuentro. Dios no te va a salir al encuentro en cualquier lugar. Dios no te va a salir al encuentro estando los pies y tu corazón y tu mente en cualquier lugar, no. Tienes que entrar a la ciudad del gran rey. La presencia de Dios es la ciudad del gran rey. No es un culto, aunque lo es. Dice cuando entres, alguien misterioso del quien no nos dan nombre, porque en realidad nunca un hombre llevaba agua en un cántaro, eso era un tema de mujeres. Es decir, Dios va a hacer algo distinto. Y cuando veas ese hombre misterioso, de quien no sabemos su nombre, pero sí entendemos que lleva un cántaro con agua. Agua, en hebreo es ese tipo de agua al que menciona es shudor, significa agua del cielo, agua de lluvia. Significa que lleva adentro algo que es de arriba, no de abajo. Es un hombre, es el Espíritu Santo, es el mover de Dios, es el río de Dios, es la ciudad de Dios, es la presencia de Dios. Si te metes allí, es imposible que no te encuentres con el hombre con el cántaro. Y cuando cantamos quiero más de ti, bueno, pero no, esto no se compra en el almacén. Tenés que entrar, tenés que disponerte, tenés que apartar un lugar en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Y este, este ser misterioso, y a este ser misterioso del quien no nos da el nombre, pero presumimos que es figura del Espíritu Santo, lleno con un cántaro con agua de arriba, chudor. No de abajo, no Coca-Cola. Este hombre tiene una dirección clara y cuando dice seguidle, en el hebreo es en el mismo camino que Él está andando. Seguirle no es a ver qué pasa, sacando fotos, a ver qué pasa. Seguirle es metete en el mismo camino. Y cuando Dios te pide seguirle, y estás en el mismo camino, necesitas tres cosas. Si le vas a seguir, le vas a tener que obedecer. Seguirle... Número uno, significa necesitas recibir instrucción para encontrar ese lugar secreto. En los secretos de tu presencia los esconderás. A salvo de la contención del hombre, de contención de lengua. Tú los guardarás en tu tabernáculo en el día del mal. Es la presencia de Dios. Necesitas recibir instrucción. No es verdad que no sabemos todos, por más que tengamos 40 años de creyente. Para estos días y para estos tiempos necesitamos instrucción. Tú y yo. La segunda cosa es que necesitas seguir en obediencia, dice Hechos 5.32. Y el Espíritu Santo, quien ha dado el Señor a los que le obedecen. No cualquiera. No es que querés tomar, no, no. El Espíritu Santo se mueve entre los que, dice Hechos 5, 32. Le obedece. Y de eso... Mmm, la cosa está un poco flaca. Porque estamos en el tiempo donde cada uno hace lo que quiere. E interpreta la palabra como le da la gana. Y la acomoda a su piachere. Pero esta es una. Tres. Necesitas pegarte a hombres y mujeres que tienen agua de arriba y no programas engañosos para seguirlos el agua de arriba la palabra de arriba la comida de arriba hace al hombre de Dios déjame decirte algo más ah, los días que vivimos están Minados de intrigas detrás de las bambalinas, detrás de las cortinas. Se están haciendo acuerdos que generarán cosas terribles en el mundo natural y espiritual. Miren que se los dije. En poco tiempo más ya verán instalado el orden nuevo religioso mundial. Ese nuevo orden religioso ya están haciendo pruebas del crislam, cristianos e islam. Ya están. En todo el mundo tiene que haber un lugar donde haya una sinagoga, una mezquita, una iglesia, etcétera, Y un lugar neutral donde todos acepten que todos esos caminos conducen a Dios. Eso ya está, solamente hay que firmarlo, incorporarlo en poquito tiempo, usted va a ver. ¿Y qué va a pasar? Yo les dije hace un tiempo atrás que la palabra dice que iban a blasfemar contra el nombre, el tabernáculo y los que moran en los cielos. Bueno, ya le voy abriendo un poquito más. La iglesia de Jesucristo e Israel son los que más van a sufrir. ¿Por qué? Porque en poco tiempo no se va a poder predicar más que Cristo es el único camino al Padre. Todos los caminos conducen a Dios. En poco tiempo si usted dice que Cristo dijo que yo soy el camino al Padre y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, usted va preso. Y va a ser tildado de terrorista para romper la armonía religiosa que ha traído paz en el mundo. No se puede decir que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Fulano, Mengano, Buda, Mahoma y un montón de otras cosas. Y van a poner al Dios de Israel junto con todos los demás. Y no solamente la Iglesia va a sufrir, Israel, ¿por qué? Porque es el único país en el mundo donde Dios le dio un mandamiento el primero. Oye, Israel, tu Dios uno es. No es inaceptable. O sea que Israel, el tabernáculo, el nombre, Cristo el Señor, donde esté reinando. Y van a blasfemar contra toda la autoridad de los cielos que le da autoridad a las cosas de abajo. Van a cambiar la doctrina y van a cambiar un montón de cosas. Usted, usted no va a poder predicar más así. Yo, yo no sé si la iglesia estará o no. No lo sé. No, 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 no me, no, no me atrevo a ser categórico. Solo Dios lo sabe. Algunos dicen, si la iglesia no está, ¿para qué va a predicar? Pero sé que vienen días donde aquel hombre y mujer deja de jugar, cristiano. Deja de jugar. ¿Sabe por qué? Porque Dios, lo vas a obligar a Dios con todo amor a traerte con cuerdas humanas. Y duelen las cuerdas humanas, son circunstancias de la vida. Entonces necesitas recibir instrucción. Necesitas obedecer la instrucción. Y necesitas pegarte a hombres que te llevan a la presencia de Dios. No a sacarte tu dinero o a llevarte a un lugar donde no tienes salida. Por eso, en ese tiempo, los entendidos resplandecerán y comprenderán. Pero para poder entrar a ese lugar... Hay una password, hay una clave, una contraseña. ¿Y cuál es la contraseña? Vengo siguiendo los pasos del hombre con el cántaro. Si usted no sigue al hombre con el cántaro, si usted no tiene esa contraseña, si usted no tiene esa clave, usted no va a encontrar el lugar donde Dios le va a partir el pan de una manera íntima. No se trata de un programa. No se trata de una buena canción. No se trata de buenas intenciones. Vienen días donde muchas cosas serán sacudidas y muchos van a dejar de jugar, pero no porque quieren, sino porque no tienen otra cosa que hacer. No les queda otra. Entonces la devoción por Dios tendrá que ver también con los días de la semana y no solamente con un domingo en un culto imagínese Dios está sacudiendo las naciones con terremotos por todos lados me dicen que en Nepal hay más de 15 mil muertos pero las pocas iglesias que quedaron de pie están abarrotadas y cuando no entraba nadie Y hoy, ya les dije, estamos a las puertas donde Dios está llamando a su pueblo a seguir el hombre con el cántaro. ¿Por qué? Porque el orden que viene sobre el mundo es la primer cosa por la cual va a tener conflicto es religión. La segunda es tecnología y la tercera el agua. Y fíjense lo que está pasando por la religión. Así que Dios te está llamando. Hay un mensaje escondido en, en el hombre con el cántaro. ¿Cuál es? Es que solamente los que siguen al Espíritu Santo, al hombre con el cántaro, descubrirán por qué Jesús hizo lo que hizo en Juan 7:37. Él no iba casi a las fiestas, pero en la última y gran día de la fiesta él fue. Y fue el día donde derramaba las aguas. Y hablaban de cómo Dios proveyó aguas. Y es el único lugar donde Él se levanta y dice, yo soy la fuente, yo soy del que habló Moisés. El que cree en mí de su interior, ¿qué hizo? Correrán, ¿qué? Ríos. Libró el río de Dios para los que creen. ¿Sabe qué ocurre cuando sigues al hombre con el cántaro? Te encuentras en el río de Dios. Cuando sigues al hombre con el cántaro, entraste a la ciudad del Dios vivo. Y cuando entraste a la ciudad del Dios vivo, volvé a leer a dónde nos acercamos en hebreo. Se te van a parar los pelos de punta. No os habéis acercado al monte que se puede palpar. Ustedes están entrando a una ciudad que es espiritual, pero es terrible. Pero mucha gente en el, en el ámbito evangélico está en otra cosa. No tiene conciencia a dónde se ha acercado. Y Dios va a despertar nuestro espíritu Y va a abrir nuestros ojos Para que nos demos cuenta A dónde nos acercamos Esto no es un juego No es un chiste Imagínense Los que iban entrando Al aposento secreto Entraban Con la clave La password Venimos Siguiendo Los pasos Del hombre con el cántaro ¿Cuál es la clave? El hombre con el cántaro Salvo conducto, El hombre con el cántaro. ¿Van entendiendo? Entonces después el Señor les habla y le dice, este es mi cuerpo, hágalo en memoria de mí. Esta es mi sangre que se derrama por el nuevo pacto, hágalo en memoria de mí. No voy a comer ni voy a tomar hasta que venga la última y gran cena donde todos vamos. Pero el secreto es un lugar ya preparado. Quiero decirte que, en la presencia de Dios, esto que hacemos aquí de tomar un pedacito de pan y tomar una copita, es muy simbólico, pero lo hacemos en memoria de Él por la fe. Pero lo que ocurre en lo espiritual es otra cosa. Por eso vienen días donde empezaron a abrirse los ojos, los niños, los ancianos, visiones, sueños y muchos imagínense el Señor revelándose en sueño a musulmanes diciéndole yo soy y miles de musulmanes entregándose a Cristo ¿quién le predicó? Imagínense el Señor despertando a su pueblo en esta última hora de los obreros de la viña en esta última hora necesito que descubran el lugar ya preparado en esta última hora no quiero un ritual de partir el pan y tomar la copita y cantar, ¡Amén! En esta última hora quiero que descubran y redescubran el lugar secreto. No sé si ponerle como marco de referencia es el lugar misterioso, ¿por qué? Pero es secreto. El lugar donde no puede acceder cualquiera que no esté lavado con la sangre de Cristo, que no tenga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la password, la clave... Es el hombre con el cántaro. Seguirle. Pero para seguirle tenés que tener la plena voluntad de poner tus pies donde él camina. Porque a veces hacemos caminos paralelos y... Usted vio. Tenemos mejores programas. En esta noche cuando apartamos el pan. Yo quiero que se desate sobre tu vida... El deseo de encontrarte otra vez con el hombre con el cántaro. Si te encuentras con el hombre con el cántaro, se librarán los ríos de agua viva. Si te encuentras con el hombre con el cántaro, que es la presencia de Dios, es imposible que le erres al lugar donde ya está dispuesto, donde Jesús te va a partir el pan. Si te encuentras con el hombre con el cántaro y tu contraseña es sigo las pisadas del hombre con el cántaro entonces es imposible que te vayas de allí sin la gloria, vacío, hueco imposible que Dios no toque tu entendimiento imposible que te duermas en un culto y te distraigas, que bosteces porque estarás en la punta de la silla diciendo que va a hacer Dios conmigo hoy y en la semana en la semana igual. Cada día. Dice la Escritura que un día emite a otro día sabiduría. Como la voz de sus cascadas un nivel a otro nivel y si sigue, si sigue, ¿sabe qué dice el Espíritu Santo? No me detengas y no me detendré. Pero cuando faltan las vasijas cesa el aceite. ¿Hasta dónde? Hasta donde tengas hambre y sed puedes encontrarlo. Claro, lo que pasa es que en la ciudad de abajo hay mucha distracción. Pero cuando entras en lo espiritual, dice Hebreos, porque no os habéis acercado al monte Sinaí, sino al monte Sion, la ciudad del Dios vivo. A la compañía de millones de ángeles. A la sangre de Cristo que habla mejor que la de Abel. Entonces el culto cambia. La disposición cambia. Yo encuentro un lugar, a pesar de los defectos que pueda tener, que ya está dispuesto, que Dios me dice entren, lávense con la palabra, lávense de mala conciencia, entren por el camino vivo y nuevo que yo ya abrí, este camino es para ustedes, entren, hay un lugar dispuesto, preparado para tener común unión, les tengo que comentar cosas secretas que el mundo no conoce, pero solo si vienen de la mano del hombre con el cántaro. Nos rehogamos como... La cebolla en la sartén. Con programas y un montón de cosas. Pero Dios está esperando que nos dispongamos. Que le hagamos lugar. Estamos muy ocupados. Y hay un lugar que es solo de Él. Que también lo hemos ocupado. A lo mejor con otras cosas. Hay que desinstalar. Cantábamos una canción hace muchos años. Ven y toma tu trono. ¿Te acordás? El trono. Ven y toma tu trono, tu lugar. Sentate en tu lugar. Cerra tus ojos mientras preparamos la Santa Cena. Cerra, cerra. Y quiero que te quedes expectante. Mientras preparan la mesa aquí. Quiero que escuches. Porque esta noche es probable que Dios te esté diciendo a ti: Entra. en mi secreto y si entras en mi secreto entra a tu padre en secreto Dios llama en secreto Dios mira en secreto toca en secreto y respalda en público no es en las grandes urbes y en las grandes cosas aunque está bien Dios te marca en los secretos de su presencia y blasfemarán contra el nombre porque odian la presencia de Dios programas que sustituyen pero no se puede blasfemarán contra el tabernáculo la iglesia e Israel ¿por qué? porque es inaceptable no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Solo Cristo salva. Israel, tu Dios, uno es. No pueden aceptar. Y blasfemarán contra los que moran en los cielos, quitando la autoridad que genera la fe de los que están en la tierra. Pero el Señor es como que les da changuín, les tira piola. Hasta que llegue el momento que como un lazo. Su autoridad soberana caerá sobre ellos. Pero guardará el Señor a los suyos. Guardará el Señor. Pero debo decirte iglesia. Si entras a la ciudad. Escucha lo que quiero decirte mientras preparas tu corazón. Y estás desactualizado, desacostumbrado. Sin gimnasia. Decirle Señor. Señor. Enséñame, Necesito recibir instrucción. No puedo vivir al voleo de lo que veo y lo que escucho. Necesito instrucción. Necesito el agua que tiene el hombre. El agua de arriba. Yo necesito beber eso. Que esa sería la sed de la samaritana. Necesito esa agua que me mete en el río de Dios y me saca de un programa seco. Necesito vivir, inúndame, refréndame, renuévame, refrescame en el río de tu espíritu para que puedas renovar este corazón seco. Señor, ya sabemos lo que ocurrió en esa última cena y sabemos mucho de Judas y otros más. Pero yo pongo mis ojos en aquel que partió el pan y me dijo, hágalo en memoria de mí. Y todavía lo estamos haciendo, Señor Jesús, esperándote para juntarnos en aquella última y gran fiesta. Mientras tanto, lo hacemos en memoria tuya. Pero Señor, nos estás diciendo que esta no es una ceremonia. Que la Santa Cena la preside y la presidirá el Señor Jesucristo, siempre, no los pastores. Y que para llegar a tener entendimiento, para que muchos no estén enfermos y otros no duerman, necesitamos respetar, discernir el cuerpo, la temor de Dios y el lugar de su habitación. Entra a la ciudad, si quieres, pero cuando entres, yo quiero decirte que siempre que te topes con la ciudad del gran rey, te vas a, a encontrar al hombre con el cántaro, como si fuera un misterio. Que la gente no puede entender porque sale fuera de las normas, pero Dios no es lógico. Como si fuera algo inentendible, síguelo aunque no lo entiendas. Sígueme, síguelo. Donde él pare, para. Donde él sube, sube. Donde él dobla, dobla. No interfieras con su camino. No le indiques por dónde tiene que ir, solo síguelo. Y si lo sigues a pesar que tengas mil defectos, si lo sigues a pesar de tus debilidades, si lo sigues a pesar de tus dudas, si lo sigues, te vas a encontrar con el que te toma de la mano y te hace entrar a ese lugar listo, preparado. Hay un lugar que tiene tu nombre, hay una silla en esa mesa que dice tu nombre y tu apellido. Disfrútalo todavía, disfrútalo. Disciérnelo, rehusate a vivir de programas evangélicos que no está mal pero si no están vacíos del contenido de la presencia que hace a la ciudad de gran rey la clave la contraseña la password es el hombre con el cántaro el hombre con el cántaro es mi guía es mi maestro Ese es el que me instruye Ese es el que me dice ¡hey! sigue y obedece Y el que me dice Juntate A aquellos Que tienen aguas de arriba Seguilos Porque nunca Vas a llegar a un callejón sin salida Si sigues al hombre con el cántaro Ponete de pie si vas a Participar de la santa cena